0: À, những bộ phận nào sẽ đóng vai trò giám sát chúng ta sẽ thấy gồm có hội đồng quản trị và đặc biệt là vai trò của hội, thành viên hội đồng quản trị độc lập. À, chúng ta có ủy ban kiểm toán và nếu như chúng ta áp dụng mô hình mà các doanh nghiệp Việt Nam đang áp dụng rất nhiều đó là mô hình có ban kiểm soát thì ban kiểm soát sẽ đóng vai trò giám sát. À, và cuối cùng thì là vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ à, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến về quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành đó là Nghị định số 71 năm 2017. Thế thì uh, trong uh, luật doanh nghiệp mới của Việt Nam như thế nào? Thì điều số 137 uh, trong cơ cơ cấu quản lý của một công ty cổ phần, cụ thể ở đây điển hình nó sẽ là một công ty cổ phần để chúng ta có thể nhìn một cách tổng quan. Trong cái phần tổng quan về quản trị công ty uh, lần trước thì chúng ta thấy rằng là à, uh, theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì nó là điều cho số 134. Thì bây giờ luật doanh nghiệp 2020 nó được uh, sửa đổi thành điều số 137 và điều 137 vẫn cho phép áp dụng hai mô hình đối với công ty cổ phần đó là mô hình một cấp và mô hình hai cấp. Mô hình ở đây chúng ta thấy là điều 3 137.1 là a mô hình một cấp có nghĩa rằng là không có ban kiểm soát, mô hình hai cấp thì có ban kiểm soát. Điều 137.1a mô hình của công ty cổ phần gồm có đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Và nếu như trường hợp mà công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông thì không không cần có ban kiểm soát. Đấy. Còn điều 137.1B thì đại hội cổ đông, uh, hội đồng quản trị, ban giám đốc. Và lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là công ty cổ phần không có ban kiểm soát. Nhưng uh, điều này quy định rằng là công ty cổ phần phải có ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Và có ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị. Và đến luật năm 2020 này thì chúng ta thấy rằng là khái niệm đã được làm rõ đó là khái niệm Ủy ban kiểm toán chứ không còn là khái niệm uh, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị như uh, Điều 134.1B của luật doanh nghiệp năm 2014 nữa. Và khái niệm Ủy ban kiểm toán thì được quy định một cách uh, cụ thể trong Điều 161 của luật doanh nghiệp năm 2020. Chúng ta thấy rằng là với những mô hình như thế thì cái trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị nó đóng vai trò rất quan trọng. À, trong cái phần về à, quản trị công ty lần trước chúng ta đã thấy rằng là thành viên đồng quản trị của doanh nghiệp thì có trách nhiệm gồm có hai trách nhiệm chính gồm trách nhiệm giải trình đó là accountability và trách nhiệm ủy thác hay trách nhiệm tín thác là pdc duty thì trách nhiệm mà ủy thác ở đây gồm có ba cái um, thuật ngữ chính đó là trung thực trung thành và cẩn trọng có nghĩa rằng là khi chúng ta là một thành viên đồng quản trị à, đặc biệt là các thành viên hội đồng quản trị độc lập thì phải đảm bảo tính trung thực, mọi hành động của chúng ta phải đảm bảo tính trung thực, đảm bảo trung thành với lợi ích của công ty, lợi ích của cổ đông và mọi hành động, mọi cái nghị quyết của hội đồng quản trị phải đảm bảo tính cẩn trọng. À, theo đó thì à, cấu trúc hội đồng quản trị nó sẽ đóng một trong vai trò quyết định trong cái việc thực hiện các cái à, trách nhiệm của hội đồng quản trị đảm bảo rằng là trung thực, trung thành và cẩn trọng. Thì à, cấu trúc hội đồng, một hội đồng quản trị vững mạnh thì nó sẽ phải bao gồm bốn yếu tố ở đây chúng ta có thể thấy uh, yếu tố thứ nhất đó là um, yếu tố contribution tức là hội đồng quản trị đã đóng góp được cái gì hội đồng quản trị thì uh, thực hiện các cái cuộc họp hội đồng quản trị của mình đưa ra vấn đề về chiến lược uh, đưa ra các cái quyết định quan trọng uh, input key decision input to strategy thì uh, những cái yêu cầu về mặt chiến lược của doanh nghiệp để do hội đồng quản trị quyết định đấy là cái mức độ đóng góp À, cái nội dung thứ hai để cấu trúc hội đồng quản trị vững mạnh là hội đồng quản trị có khả năng giám sát, supervision. À, khả năng giám sát ở đây thể hiện một cái rất lớn đó là thể hiện ở ở Ủy ban Kiểm Toán, là một cái thuật ngữ mới à, ở Việt Nam nhưng không mới trên trên thế giới. Vậy Ủy ban Kiểm Toán với à, Chủ tịch Ủy ban Kiểm Toán phải là một thành viên độc lập và các thành viên còn lại của Ủy ban Kiểm Toán là thành viên không điều hành. Chúng ta luôn luôn nhớ một điều rằng là các Ủy ban hay là các cái tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị như là Ủy ban Kiểm Toán phải được cấu thành từ các thành viên hội đồng quản trị Chứ không phải là bao gồm các nhân sự ngoài hội đồng quản trị Đấy. Yếu tố thứ ba đó là yếu tố skill Tức là yếu tố về kỹ năng, về kiến thức, về năng lực à, Thì các thành viên hội đồng trị phải đảm bảo à, năng lực là đa dạng Cái tính đa dạng nó sẽ rất là quan trọng Và đến cái đoạn đằng sau chúng ta sẽ có cái checklist để chúng ta làm cái việc này à, Thậm chí là đa dạng về giới tính, nam nữ, đa dạng về kinh nghiệm có những người có chuyên môn sâu về cái công hoạt động của công ty nhưng cần có những người chuyên về luật, về tài chính, về kế toán, về giám sát vân vân để có thể làm được. Đấy. cái chức năng thứ tư đó là là chức năng đảm bảo à, các yếu tố về à, tài chính, về tuân thủ và pháp luật. tức là phải phải soát xét được báo cáo tài chính, phải đánh giá được báo cáo tài chính, phải đưa ra các cái hệ thống kiểm soát nội bộ, à, quản trị rủi ro làm thế nào để hành động một cách cẩn trọng nhất vì lợi ích của cổ đông và lợi ích của công ty. đấy là cấu trúc hội đồng quản trị thì nó yêu cầu bốn yếu tố như thế này để đảm bảo hội đồng quản trị vững mạnh mới có thể thực thi vai trò giám sát của mình ở trong cái phần nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay. theo đó thì các thành viên hội đồng quản trị nó sẽ phải bao gồm thành viên hội đồng quản trị điều hành, thành viên hội đồng quản trị không điều hành, thành viên hội đồng quản trị độc lập. Chúng ta phân biệt rất rõ khái niệm thành viên hồn trị độc lập ở đây. À, theo điều 155.2 của luật doanh nghiệp 2020, à, quy định về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên hội trị độc lập thì gồm có các tiêu chuẩn như sau. À, chúng ta thấy trên slide. À, tất nhiên là các thành viên hội trị độc lập thì không phải làm việc cho công ty cũng như là công ty con. À, trong 3 năm liền kể trước đó, không phải là nhận hưởng thù lao, à, nhận lương từ công ty, nhưng chỉ được nhận một khoản gọi là phụ cấp hội đồng quản trị thôi Theo một cái, các cái cái hợp đồng người ta gọi là service contract Và lúc này chúng ta thấy rằng là hội đồng quản trị Cái performance của hội đồng quản trị Thành viên đồng quản trị độc lập nó được đánh giá bằng service contract Và đã là service contract thì không có tăng, không có giảm cái phần thu nhập này đã, Các bạn có thể thấy trên slide cụ thể à, Ở đây tại sao tôi nói rằng là không có tăng, không có giảm phần thu nhập Bởi vì nếu như mà thu nhập của thành viên đồng quản trị độc lập mà tăng hay giảm theo cái hiệu quả của công ty Hay là hiệu quả của chính hội đồng quản trị Thì nó mất đi cái tính độc lập đấy. Có nghĩa rằng là à Anh ấy có thể là mất đi cái tính khách quan Mất đi tính độc lập của mình Khi mà anh không đưa ra những cái rủi ro Nếu như mà à, những cái rủi ro đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh Và khiến cho thu nhập của anh ấy giảm Đấy, đấy là một ví dụ à, Rồi là không có những bên liên quan Những người thân như là vợ chồng, cha mẹ để cha mẹ nuôi vân vân con anh chị em ruột à, là cổ đông lớn của công ty hay là là người quản lý công ty có nghĩa rằng là không có cái sự mâu thuẫn lợi ích ở đây à, rồi không phải không là người trực tiếp hoặc là gián tiếp sở hữu ít nhất là một phần à, tổng số cổ phần có quyền được viết của công ty và không từng là thành viên của hội đồng quản trị cũng như là thành viên ban kiểm soát à, ít nhất trong 5 năm liền trước đó trừ khi trước đó trong cái nhiệm kỳ trước anh cũng là thành viên đồng quản trị độc lập thì anh được tái bổ nhiệm là thành viên đồng quản trị độc lập thì à, vẫn có thể đáp ứng yêu cầu của luật à, đây là cái tiêu chuẩn của thành viên đồng quản trị độc lập mà như thế thì nó sẽ đảm bảo rằng là vai trò thành viên đồng quản trị độc lập nó rất quan trọng trong cái chức năng giám sát à, quản trị công ty à, chúng ta có thể thấy một cái ví dụ như sau ở đây đó là thành à, để phân biệt giữa thành viên đồng quản trị độc lập và thành viên à, không điều hành à, ở đây là tập đoàn bảo việt này chúng ta thấy là ông nguyễn quốc huy thành viên đồng quản trị của tập đoàn Bảo Việt chức ừ. chức vụ là à, Đang đảm nhiệm là thành viên đồng hội trị Tập đoàn Bảo Việt từ tháng 9 2009 Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC Từ năm 2001 hay, 2011, Với trình độ chuyên môn là thạc sĩ Quản trị kinh doanh cử nhân kế toán Thì à, một thông tin nữa Ông Nguyễn Quốc Huy phụ trách Ủy ban kiểm toán Của tập đoàn Bảo Việt à, Thế thì à, các bạn thấy như thế nào ạ Đã à, Chúng ta sẽ thấy rằng là ông Nguyễn Quốc Huy là thành viên hội đồng quản trị không điều hành, non-executive director chứ không phải là thành viên hội đồng quản trị độc lập, independent director, được không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy là người đại diện cho phần vốn của scIC mà phần vốn này chắc chắn lớn hơn 1% rồi tại tại Bảo Việt Và ông Nguyễn Quốc Huy phụ trách Ủy ban kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt Như vậy có ổn không ạ? Về mặt nguyên tắc, theo quy định của luật mới Năm 2020 thì cái người phụ trách thành viên hội đồng quản trị độc lập mà phụ trách thành viên hội đồng quản trị phụ trách ủy ban kiểm toán phải là thành viên hội đồng quản trị độc lập. À, trong khi đó ông Nguyễn Công Huy không phải thành viên hội đồng quản trị độc lập mà ông chỉ là thành viên không điều hành thôi. Đấy. Và nó có thể xảy ra cái tình huống như thế này. Ừ, nếu như mà ủy ban kiểm toán phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ và phát hiện ra là có những cái rủi ro lớn mà có thể tác động lớn đến hình ảnh công ty cũng như là kết quả kinh doanh khiến cho giá cổ phiếu của công ty có thể sụt giảm. thì khi ông không phải là thành viên hội đồng quản trị độc lập, ông là thành viên đại diện cho một cổ đông có chiếm cái phần cổ đông lớn có tỷ trọng sở hữu lớn, thì có thể đâu đó ông sẽ không đưa ra cái cái thông tin được công bố mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bởi vì, vì nó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thì ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông mà ông ấy đại diện. Một cái ví dụ như vậy để chúng ta có thể phân biệt được thành viên hội đồng quản trị độc lập, thành viên hội đồng quản trị không điều hành Và tại sao thành viên hội đồng quản trị độc lập phải là người phụ trách ủy ban kiểm toán Đối với quy định của Nghị định 71, thì Nghị định 71, quy định rằng, nghị định 71 năm 2017 về quản trị công ty Thì quy định rằng là cơ cấu thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo cân đối giữa thành viên điều hành, thành viên không điều hành và có tối thiểu 1 phần ba số tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành viên hội đồng quản trị không điều hành Và là thành viên hội đồng quản trị độc lập Đối với doanh nghiệp nếu nghiết phải là thành viên hội đồng quản trị độc lập Chúng ta xem thử cấu trúc hội đồng quản trị của FPT trên màn hình như sau Ở đây là FPT, Chủ tịch là ông Trương Gia Bình Chủ tịch ông Trương Gia Bình là thành viên hội đồng quản trị không điều hành nhưng là sở hữu cổ phiếu ông bùi quang ngọc là phó chủ tịch hội đồng quản trị ông đỗ cao bảo là ủy viên hội đồng quản trị à. và chúng ta thấy rằng là ở đây có đến 3 thành viên hội đồng quản trị à, độc lập à. và một ủy viên hội đồng quản trị không điều hành là ông lê song la ông lê song lai thì cũng cũng là đại diện phần vốn của hcic tại fpt như vậy nếu như mà đáp ứng yêu cầu thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập và không điều hành đang chiếm là 4 người Trong cái đó những người mà điều hành trực tiếp là chiếm 3 người Như vậy FPT về cấu trúc thì đã có thể đảm bảo Đúng không? Ít nhất về mặt hình thức bên ngoài chúng ta thấy cái mức độ đảm bảo để Tính đa dạng uh, trong cái cấu trúc hội đồng quản trị để đảm bảo cái khả năng giám sát hội đồng quản trị Đấy. Khái niệm tiếp theo ở đây chúng ta xem trong cái phần mà giám sát uh, uh, quản trị công ty Thì đó là khái niệm về ban kiểm soát thì khái niệm Ban Kiểm soát là quy định trong Điều 168 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nó cũng tương tự như các cái luật doanh nghiệp trước đó thôi. À, nó sẽ có Ban Kiểm soát từ 3 đến 5 thành viên, này nhiệm quý không quá 5 năm. Này. À, trưởng Ban Kiểm soát thì có quy định riêng. À, chỉ khác một cái điều khác rất lớn ở à, quy định của Ban Kiểm soát tại à, Luật Doanh nghiệp năm 2020 so với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đó là à, năm 2014 thì quy định rằng là Trưởng Ban Kiểm soát phải là à, làm việc à, toàn thời gian và đồng thời thì có phải là kiểm toán viên hoặc là kế toán viên chuyên nghiệp và thực tế trong luật là không có chỗ nào định nghĩa thế nào là kiểm toán viên kế toán chuyên, chuyên, chuyên nghiệp đến đây là một cái điểm mà vướng mắc mà luật doanh nghiệp 2020 đã sửa đổi thì họ quy định rằng là điều 168 luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi rằng là trưởng ban kiểm soát do điều lệ công ty quy định trưởng ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên kiểm soát thường trú tại Việt Nam À, lúc này là không còn quy định cái yếu tố làm việc toàn thời gian nữa. Trường bán kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp học trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp. Trừ à, trường hợp điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. À, chúng ta thấy rằng là quy định lúc này nó mở hơn rất là nhiều và nó phản ánh thực tế hơn rất là nhiều. À, chúng ta thấy các cái sự kiện vừa rồi là khi mâu thuẫn lợi ích đỉnh điểm giữa à, hội đồng quản trị và các cổ đông lớn người nước ngoài của À, của à, của Cotecon thì chúng ta thấy rằng là hội đồng quản trị đã đề nghị trong đầu cổ đông là miễn nhiệm à, các cái nha, trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát bởi vì lý do là không đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn của à, của à, ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, tức là phải là kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp. Thì cái sự mâu thuẫn này nó à, nó nó dẫn đến cái câu chuyện là à, họ muốn muốn tìm cách để miễn nhiệm cái thành viên ban kiểm soát đó. Và trưởng ban kiểm soát đó là người đại diện của cổ đông lớn. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là ở đây trong trường hợp này thì à, luật doanh nghiệp 2020 đã quy định một cách mở hơn rất là nhiều. Đó. Đấy. Thế thì với các thông lệ tốt về quản trị công ty thì ban kiểm soát sẽ làm gì? À, quy định tốt nhất đó là ban kiểm soát về nguyên tắc là những cái bộ phận như ban kiểm soát và ban kiểm toán phải là đại diện cho cổ đông Và giám sát là hội đồng quản trị. Đấy. Các cái hợp đồng ký giữa ban kiểm soát hay là ủy ban kiểm toán với với công ty là hợp đồng dạng service contract. nó sẽ Service contract tức là hợp đồng dịch vụ nó sẽ đảm bảo được cái tính độc lập. À, thực tế cái việc uh, lựa chọn ban kiểm soát là hay là hội đồng quản trị, uh, ủy ban kiểm toán hội đồng quản trị là do, do đại hội đông à, Đối với ban kiểm soát là trừ thuộc đại hội đồng, còn đối với ủy ban kiểm toán là do hội đồng quản trị quy định nhưng các cái thủ tục về ký hợp đồng thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta chỉ phân phân biệt rất rõ về mặt chuyên môn về mặt nghiệp vụ thì à, ban điều hành hay là các ban giám đốc không có liên quan nhưng về mặt là thủ tục việc ký hợp đồng thì vẫn sẽ do ban điều hành thực hiện và và các yếu tố như là thù lao rồi à, các cái quy định về công việc thì nó sẽ do đạo hội cổ đông quyết định Đấy, như thế chúng ta mới đảm bảo rằng là tính độc lập để tăng cái tính giám sát của hội đồng quản trị À, các vấn đề như là bổ nhiệm kiểm toán độc lập thì chúng ta sẽ thấy rằng là ban kiểm soát và ủy ban kiểm toán sẽ là người bổ nhiệm kiểm toán độc lập Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy thực tế ở tại các công ty cổ phần ở Việt Nam nhiều khi là um, hội đồng quản trị đệ trình lên lên, lên lên đào cổ đông rằng là danh sách các công ty kiểm toán độc lập Và và xin là ủy quyền cho hội đồng quản trị phê duyệt công ty kiểm toán độc lập này Thế nhưng mà thực tế cuối cùng là lại giao cho ban giám đốc xong là ban giám đốc thậm chí giao luôn cho kế toán triển lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và như thế thì cái cái tính hữu hiệu, hiệu của kiểm toán độc lập lúc này là không còn đủ cao. Và khi đó thì với vai trò của Ủy ban kiểm toán, với năng lực giám sát của Ủy ban kiểm toán đúng nghĩa, họ sẽ quyền quyết định trong tất cả các cái vấn đề liên quan đến kiểm toán độc lập. Như thế thì mình có thể đảm bảo cái tính độc lập của kiểm toán độc lập. Và khi có vấn đề phát sinh thì sẽ có một cái ủy ban là ủy ban kiểm toán có thể tiếp nhận được các cái ý kiến... Phản hồi hay là ý kiến từ phía à, kiểm toán độc lập trước khi mà báo cáo kiểm toán độc lập được ban hành. Yeah. À, theo thông lệ tốt thì à, à, kiểm toán độc lập sẽ do Ủy ban kiểm toán à, quyết định yeah, và thiết lập một cái bộ phận nguyên tắc. À, và cái bộ phận nguyên tắc này, các cái nguyên tắc chung này nó sẽ phải được tích hợp thậm chí là trong điều lệ công ty. À, thì à, Khái niệm tiếp theo chúng ta sẽ thấy là đi vào chi tiết hơn đó là nếu như áp dụng theo mô hình một cấp thì à, cái bộ phận giám sát hội đồng quản trị lúc này là ủy ban kiểm toán và chúng ta nói rất nhiều ủy ban kiểm toán trước đây rồi thành phần ủy ban kiểm toán thì um, thường nó sẽ là các cái uh, chuyên gia nhưng chúng ta phải lưu ý rằng là thành phần ủy ban kiểm toán phải là thành viên của hội đồng quản trị Đấy, không phải là bất kỳ một người từ bên ngoài vào hay là chuyên gia từ bên ngoài vào hay là bất kỳ ai mà buộc phải là thành viên của quản trị à, ở đây các thông lệ tốt các thành viên này phải là thành viên hội đồng quản trị. Và cụ thể hơn thì là điều 161 của luật doanh nghiệp 2020 đã quy định rất rõ ủy ban kiểm toán là cơ quan trực hội đồng quản trị phải có từ 2 thành viên trở lên và chủ tịch ủy ban kiểm toán phải là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên còn lại phải là thành viên không điều hành hoặc là thành viên độc lập. Đấy. Và các chúng ta lưu ý rằng là cái việc mà biểu quyết trong ủy ban kiểm toán là biểu quyết theo 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 thể nhân tức là one man one vote tức là một người một một phiếu và cái phiếu quyết định cuối cùng là phiếu của chủ tịch nếu như các phiếu cái số phiếu bằng nhau và ủy ban kiểm toán thì như cái phần trước chúng ta đã trao đổi với nhau theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 trên slide thì quý vị có thể thấy các bạn có thể thấy thì một trong những điều kiện quan trọng nhất đó là giám sát các bộ phận kiểm toán nội bộ giám sát các báo cáo tài chính và giám sát kiểm toán độc lập thì với cái sơ đồ đó chúng ta thấy rằng là ủy ban kiểm toán sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính sau À, về à, kiểm toán thì cũng có kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập ở bên tay phải à, Các cái vấn đề liên quan đến tất cả các vấn đề liên quan báo tài chính Và lớn về về quản trị rủi ro Thế cho nên một số các doanh nghiệp thì họ sẽ có ủy ban tên dài hơn Đó là ủy ban à, rủi ro và kiểm toán Đấy, và ủy ban họ là ủy ban kiểm toán và rủi ro Thì ủy ban này chúng ta xin nhắc lại một lần Nó là các cái tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị Và chỉ bao gồm các hội đồng quản trị mà thôi Thế thì với 2-3 người chủ thù ủy ban này thì họ hoạt động như thế nào? Họ hoạt động bằng cách là họ tiến hành các cuộc họp định kỳ và họ cần có bộ phận giúp việc. Bộ phận giúp việc này nó chính là bộ phận và chúng ta đã nói rất nhiều đó là bộ phận kiểm toán nội bộ. Và khi đó thì kiểm toán nội bộ mới có thể đóng vai trò là cơ quan độc lập để có thể giám sát về quản trị công ty, về rủi ro và về kiểm soát nội bộ được. Và với cái thông lệ như thế thì chúng ta thấy rằng là tại sao Hiện nay các quốc gia trên thế giới, phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như là toàn bộ là áp dụng theo mô hình không có ban kiểm soát mà lại có ủy ban kiểm toán. Đấy. Bởi vì khi chúng tôi đi khảo sát và đánh giá cái mô hình quản trị công ty của Việt Nam từ năm 2015 đến nay, thì một trong một đánh giá quan trọng đó là ủy ban kiểm toán có thể có một cái vai trò hữu hiệu hơn ban kiểm soát trong mô hình hiện tại. Ban kiểm soát trong mô hình hiện tại thì nhiều khi được đánh giá là cái con dấu cao su, con dấu cao su có nghĩa rằng rubber stamp đấy, có nghĩa rằng là khi nào mà cần đóng dấu và báo cáo thì họ đóng thôi. Đấy, lý do tại sao như thế chúng ta sẽ xem cái cái cái, cái phần uh, so sánh và phân biệt giữa ủy ban kiểm toán và ban kiểm soát. Đấy, ủy ban kiểm toán thì thì uh, là cái mô hình phổ biến nhất, thế còn lại ban kiểm soát thì có mô hình rất ít thôi, một số các quốc gia thuộc lên số cũ, số chủ nghĩa. Đấy. Ủy ban kiểm toán thì trực thuộc hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong khi đó ban kiểm soát thì to nguyên tắc là to hơn đứng độc lập với hội đồng quản trị do đại hội đồng phê duyệt. Nhưng mà thực tế thì chúng ta hình dung rằng là cái quyền lực của họ lại không cao. Bởi vì cái một trong điểm rất là quan trọng đó là họ đứng độc lập và giám sát với hội đồng quản trị. Và không, trực, không bao gồm các thành viên hội đồng quản trị. Theo đó họ không có cái quyền lực để ra các quyết định của mình. Và một cái điều quan trọng nữa là họ thường bị cô lập. Họ thường bị cô lập và họ không có các cái bộ phận chuyên môn, cụ thể là bộ phận kiểm toán nội bộ để trợ giúp mình. Đấy, trong khi đó, Ủy ban Kiểm Toán trực thổ Hội đồng Quản trị, thì các thành viên Ủy ban Kiểm Toán cũng là thành viên Hội đồng Quản trị, họ có cái quyền đưa ra voting trong Hội đồng Quản trị để đảm bảo về mặt quyền lực, đảm bảo về mặt nguồn lực, đảm bảo về cái phạm vi hoạt động của mình để giám sát Hội đồng Quản trị. À, và chúng ta thấy rằng là à, thông thường cái vai trò của Ủy ban Kiểm Toán lúc này nó đóng vai trò quan trọng. À, ví dụ như ở Singapore, như phần trước chúng tôi đã trình bày rằng là Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán, à, Chủ tịch Công ty, đồng thời là Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán và là thành viên hội quản trị độc lập. Đấy là những cái thông lệ tốt nhất mà tại trên các cái thị trường tài chính phát triển để họ áp dụng. Thế cái phần cuối cùng trong phần này đó là liên quan Nghị định 71. Nghị định 11 nói về quản trị công ty. Thì à, đây là trên màn hình thì các bạn có thể xem, à, chúng ta sẽ không đi sâu vào cái phần này thì có một số cái điểm chính ví dụ như là nghị định mười quy định là chủ tịch và tổng giám đốc phải tách biệt các doanh nghiệp là chuẩn bị sẽ tách biệt toàn bộ cái phần này rồi chúng ta phải có 1 phần 3 tổng số thành viên hội đồng trị độc lập phải à, số thành viên hội đồng trị phải là thành viên độc lập Đấy. nhưng thực tế thì không nhiều doanh nghiệp áp dụng theo cái quy định này Đấy. Đấy. ngoài ra thì thành viên hội đồng trị độc lập phải bổ nhiệm một người phụ trách hội đồng quản trị chúng ta xem ở trên slide cái người thành viên phụ trách hội đồng quản trị này người, tiếng Anh nó gọi là dâu chắc suy hay là còn kiêm thư ký công ty cái vị trí này ở các thị trường như Hồng Kông Singapore với thị trường phát triển thì cái người phụ trách hội đồng quản trị phụ trách quản trị công ty hay là thư ký công ty này sẽ đóng vai trò rất là quan trọng Đấy. nó sẽ điều hành toàn bộ các vấn đề liên quan đến 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 quản trị công ty rồi uh, ban kiểm soát vân vân thì đây là những cái điểm mà trong quản trị công ty mà chúng ta uh, vừa được lướt, lướt qua